0: Kapitel 7 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 7 Auf der treibenden Eisscholle Seit langer Zeit hatten sich öfters Seehunde gezeigt, und es war beiden gelungen, einige davon zu erlegen. Jetzt kamen ihnen ihre Schießübungen recht gelegen, denn ein auf der Scholle liegender Seehund, der nicht gleich so getroffen wird, dass er schnell verendet, sucht trotz einer schweren Verwundung das Wasser noch zu erreichen, und ist ihm dies gelungen, dann ist er für den Schützen verloren. Merkwürdigerweise fanden sie, dass die Küsten des Franz-Josef-Landes nicht von Eis umlagert waren, sondern dass sie von offenem Wasser umspült wurden, auf dem allerdings einige Eisberge und viel Treibeis schwamm. So trieb die Eisscholle immer weiter nach Norden, bei Kap Frankfurt vorbei, in den Austriasund hinein. Eines Tages ging Eduard mit seinem Gewehr am Rand der Eisscholle, die sich immer mehr verkleinerte, dahin, als plötzlich ein mächtiger Eisbär aus dem Wasser stieg und auf Eduard zuging. Der Eisbär schien keine Eile zu haben, denn er lief bedächtig und im Zickzack. Jedenfalls war ihm ein Mensch ein absonderliches Wesen, da er vermutlich noch keinen gesehen hatte. Eduard hatte keine Angst, denn er konnte sich auf sein Gewehr und seine Schießkunst verlassen. Als der Bär auf vierzig Schritte herangekommen war, blieb er stehen und schien zu überlegen, was er tun sollte. Dies benutzte Eduard, schnell hob er die Büchse, zielte bedächtig und drückte ab. Im Moment stürzte der Bär zusammen, die Kugel war ihm durchs Auge ins Gehirn gedrungen. Als Wonström den Schuss in der Ferne hörte, nahm er ein Fernrohr und sah nach der Richtung hin, woher der Schuss kam, und mit Staunen bemerkte er, daß Eduard einen Eisbären erlegt hatte. Schnell nahm er den Handschlitten, mit welchem sie die geschossenen Seehunde zu transportieren pflegten, und fuhr auf die Stelle zu, wo Eduard den mächtigen Eisbären untersuchte. Als er nach einer halben Stunde dort angekommen war, rief er Eduard zu. »Du kannst vom Glück sagen, dass du den Kerl so gut getroffen hast. Hättest du ihn bloß verwundet, so hätte er dich zum Frühstück verzehrt." Eduard aber, in dem Gefühl des Siegers, erwiderte stolz. »Wie kannst du glauben, dass ich unvorsichtig geschossen hätte? Ich wusste ganz genau, was mir blühte, wenn meine Kugel nicht richtig gesessen hätte. Doch dank unserer Schießübung... Kann mir das nicht passieren ei ei herr jäger ihr seid ja gewaltig stolz als ob nicht manche robbe die ihr wohl getroffen meintet wieder ins wasser gerutscht wäre doch einerlei der schuss war gut und ich kann nur gratulieren heute abend gibt's bärenschinken darum frisch angepackt und diesen eiskönig heimgeschafft er soll uns wacker schmecken mit einigen schwierigkeiten wurde der ungefähr vierzentner schwere bär auf den Schlitten gebunden, und mit Ach und Krach kam man glücklich beim Eishause an. Sie wischten sich den Schweiß von der Stirne und begannen, den Bären aus der Haut zu schlagen. Dann wurde ein Stück von der Keule in eine Bratpfanne gelegt, Speck und das nötige Salz daran getan und zum Feuer gesetzt. Das Fleisch des Eisbären ist sehr wohlschmeckend und gewährte unseren Abenteurern einmal eine Abwechslung in der ewigen Speck- und Trankost. Nur die Leber soll schädliche, ja giftige Eigenschaften haben und sind durch den Genuss schon ganze Schiffsmannschaften erkrankt, wie zum Beispiel der holländische Nordpolfahrer Barents mit seinen Gefährten im Nordosten von Novaya Semlja. Die Fahrt durch den Austriasund ging sehr rasch vonstatten, da die Strömung immer stärker wurde und das Eis keine Schwierigkeiten entgegensetzte. Auf der rechten Seite lag Vilcekland, auf der linken Zichiland. Bald näherten sie sich den einem, bald dem anderen Lande und erstaunten über die verhältnismäßig üppige Vegetation. Das Tierreich war sehr zahlreich vertreten und sie erlegten viele Seehunde, Walrosse und Polarvögel. Auch einige Eisbären wurden ihre Beute. Einst kam eine Eisbärin mit einem Jungen auf sie zu. Die Bärin war bald totgeschossen. Das Junge aber, das vielleicht die Größe eines Pudels hatte, nahmen sie mit heim. Hier wurde es an eine lange Kette gelegt und mit Robbenspeck und Fleisch gefüttert. Später, als es vollständig zahm und vertraut schien, wurde es freigelassen und ihm der Name »Hans« beigelegt. Mit dem Fernrohr konnten sie auf der Landstrecke Rentierherden beobachten, doch schienen die Moschusochsen zu fehlen. Ans Land selbst getrauten sie sich nicht, da sie fürchteten, von ihrem schwimmenden Wohnort getrennt zu werden und sich lieber dem Zufall überlassen wollten, als vielleicht auf Franz Josefs Land umzukommen, da sie doch nicht wie die Eskimos der Kälte und dem Mangel an zivilisierter Nahrung auf die Dauer trotzen konnten. In der Ferne glänzte die mit ewigem Eis bedeckten Berggipfel, während die Täler und tiefen Abhänge mit einem saftigen Grün bekleidet waren. Die österreichische Nordpolexpedition unter Paya und Weibrecht fand fast nur Eis und Schnee und erzählte von dem rauen und unwirtlichen Klima selbst anderen Polarländern entgegen. Doch muß man bedenken, dass die Expedition das Land nur in März, April und Anfang Mai gesehen hat, also zu einer Zeit, wo in solchen Breiten noch der lange Winter herrscht. Unsere Freunde fanden es durchaus nicht rauer und unfruchtbarer, im Gegenteil schien ihnen die Vegetation eine höhere und der Tierreichtum ein größerer zu sein, als auf Novaya semlia Weiter und weiter trieb sie der Strom an dem Kaiser Alexanderland und Kronprinz Rudolfland vorbei, und in der Ferne konnten sie links das König-Oskarland und rechts das Petermannsland erkennen. Wie Paya und Weibrecht berichteten, war hier schweres Packeis vorgelagert. Wie war dies aber? »Jetzt!« ungehindert trieb die Scholle weiter. Unterwegs nahmen Wonström und Eduard die Grenzen der Länder auf, die von den Österreichern nur gesehen, aber nicht gemessen werden konnten. Es zeigte sich, dass Land ein großer zusammenhängender Landkomplex sei, König Oskarland dagegen aus vielen Inseln besteht, obgleich Letzteres nicht genau festgestellt werden konnte. Es war nicht zu sehen, ob man Meeresstraßen oder Fjorde vor sich habe. Ende von Kapitel 7 gelesen von Dirk Weber, Rheinberg